0: Mert tudni jó.
1: Bizony, bizony tudni jó. Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja, én pedig Sós Eszter Petronella vagyok, az Egyetem adjunktusa. 2021. december 3-án egyetemünkön konferenciát rendeztünk, Másképp, máshogyan szakmai konferencia az addiktológiáról címmel. Ezen a konferencián felszólalt Balcsik Zsolt az egészség DOK Addiktológiai Központ és Serdülő szakmai igazgatója Miért van szükség ifjúság addiktológiára? címszóval. A konferencia után néhány érdekes függőségekkel kapcsolatos kérdésről beszélgettünk, olyanokról, amelyek mindannyiunk számára fontosak lehetnek. Zsolt, első körbe hadd kérjem meg, hogy mutassa be azt az intézményt és azt a munkát, amelyet végez, hogy Pontosan el tudjuk helyezni, hogy miről van szó. Ha jól értem, ez egy viszonylag speciális intézmény, és és új is, igaz?
0: Igen, köszönöm szépen. Magamról talán annyit, hogy húsz éve foglalkozom szenvedélybetegekkel, elsősorban drogbetegekkel, de mindenféle súlyos állapotú addiktológiai esettel, illetve emberrel. És... Az Egészségdok Közhasznó Alapítvány az a szervezet, ahol én dolgozom, igazgatom tulajdonképpen ezt a szervezetet. Ez egy integrált intézmény, tíz évvel ezelőtt indult, és azóta így szépen felépítettünk egyfajta ellátórendszert. Illetve egész pontosan a újabb és újabb szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó szociális és egészségügyi alap- és szakellátásokat integráltunk össze oly módon, hogy bármilyen addiktológiai típussal érintett ember, ha segítséghez fordul hozzánk, akkor tudjunk neki adekvát módon segíteni. Tehát akár szerhasználati szokás, tehát bármilyen szerhasználati szokás, a viselkedési addikcióval is, illetve hát életkorban is, gyakorlatilag tíz éves kortól fogadunk ellátottakat. Sőt, a, például valaki az én...
1: mondjuk internetfüggő, vagy telefonsfüggő, őt is tudják fogadni, vagy azért ennyire nem ö, új hullámos az tevékenység?
0: Az, az a helyzet, hogy, hogy tudunk fogadni viselkedéses addikciókkal is embereket, azért ha egy kicsit megpiszkálja az ember a viselkedés és addikciók háterét, azért ott is minden esetben kiderül az, hogy, hogy ugye pótcselekvésről van szó, tehát valami helyett nyomkod mondjuk telefont egy illető kényszeresen. gondolni? Hát ezek általában olyan lelkiállapotokat jelent, vagy olyan kapcsolati deficiteket, elsősorban családon belüli, vagy társas kapcsolatok beli deficiteket, ami elökvázi a valóság elől, mondjuk a virtualitásban menekül valaki. És minden ilyen típusú, nem csak ilyen típusú, tehát minden addiktológiai típusú Esetnél az elsődleges kvázi beavatkozási forma az a családterápiát jelenti, vagy legalábbis az elsők között. Tehát, hogy a családra, mint rendszerre tekintünk, ami ugye kapcsolataiban megjelenő, a családon belüli viszonyokban megjelenő deficitek, okozta tünet hordozója az, aki effektív szerhasználó. Most a szer az lehet a kóros internethasználattól kezdve az alkoholon át bármi olyan jellegű dolog, ami függőséget okoz. És az intézmény az tulajdonképpen így épül fel. Ugye Székesfehérváron működünk, a nappali részlegben egészségügyi szak, illetve szociális alap vannak, mint ahogy említettem, integrált formában. Ez azt jelenti, hogy közösen működik a tím, közösen gondolkodunk a különböző szakmák szerint. Van orvos pszichológus, családterapeuta, addiktológiai konzultáns, szociális munkások különféle specializációval, tapasztalati szakértők, tehát felépült szenvedélybetegek, szociális ápoló gondozók, ápoló, gyermekpszichiáter, felnőtt pszichiáter, és a, tehát ez úgy néz ki, hogy, hogy az egészségügyi szakellátások jelentik az addiktológiai járóbeteg szakrendelést illetve gyermek és ifjúság addiktológia, szakrendelés és gondozást. Ugyanezen a fizikai, területen, tehát ugyanebben az épületben található tovább a szenvedélybetegek nappali intézménnyel, és akkor hát fizikailag nem túl messze, nagyjából öt perc sétányira pedig található egy tízágyas gyermek és ifjúság rehabilitációs intézet, ami ugye, hát egészségügyi szakellátást jelent a rehabilitációs Kronikus fekvő ellátást.
1: Azt mondja, illetve azt említette az imént, hogy az első számú beavatkozási eszköz a családterápia addiktív viselkedések szerhasználat esetén. Mi történik akkor, hogyha betegnek a szerhasználónak a családjában egyáltalán nem partner, és nem akarja mondjuk tudomásul venni, hogy itt egy családi dinamika a probléma, és nem a szerhasználó. Mit tud ilyenkor csinálni a szakember?
0: Hát ugye ilyenkor is azt tudjuk, hogy hogy attól, hogy fizikailag esetleg valami miatt nem elérhetők a családtagok, mert akár életkor miatt, tehát hogy mondjuk... Egy középkorú vagy idősebb függőséggelben szenvedő embernél például nem biztos, hogy elérhetők a szülők, de mondjuk állami gondozott gyerekek esetében sem. Ettől függetlenül a szülő pszichológiai lenyomata, tehát hogy azokkal akkor már ugye nyilván nem családterápia, hanem egyéni terápia Igen. vagy egyéni konzultáció. Ugyanakkor a a szülői szerepekkel, a hozott mintákkal, az esetleges családon belüli bántalmazásokkal lehet és kell is dolgozni, és ez ugye nyilván fel is fog jönni. Azért a függőségek hátterében, főleg a kémiai függőségek hátterében azért minden esetben ott van minimum egyfajta, elhanyagolás, tehát érzelmi uh, sivárság legalább, de uh, még inkább, vagy, vagy általánosabban azért uh, bántalmazás, vagy, vagy olyan trauma, ami, uh, ami feldolgozatlan, vagy feltáratlan. Tehát valami trauma mindig van uh, a függősége mögött. Uh-huh,
1: uh-huh. És akkor ezt uh, egyénileg is föl uh, lehet dolgozni. Azt szeretném kérdezni, és szerintem az nagyon fontos, Mintha ezt úgy említette volna is a konferencián, jól értem el, hogy a szerhasználati szokások, tendenciák az elmúlt években, évtizedekben változtak, és sokkal veszélyesebb szerek jelentek meg a piacon, tehát a beavatkozásra sokkal kevesebb ideje van a szakembereknek. Valahogy úgy fogalmazott, hogy az alkohol évtizedek alatt öl, a designer drogok viszont pár év alatt elintézik ugyanezt, ez nyomást helyeze az Önök munkájára, az Önök ellátórendszerére. Mi, mi az, ami máshogy működik, ha mondjuk egy alkoholistát kell kezelni, akinek idezőjebe évtizedei vannak tönkremenni, menni, és mondjuk egy új típusú drogot használó kezelése között. Mit tud nekem mondani?
0: Hát, ugye, ami alapvető különbsége, ahogy ön is mondta, tehát ez, hogy mondjuk mennyi idő alatt épít le valakit egy adott szert. Tehát igen, az alkohol esetében ez több évtized. A klasszikus kábítószerekre mondtam azt, hogy néhány év, mondjuk ilyen 5-6 év után már azért eléggé általában leépülnek. Ezeknél az új típusú pszichoktiszereknél ugyanez a leépülés történik meg néhány hónap alatt. Egy kicsit ez olyan, hogy mondjuk vagy egy olyan kérdés, hogy Azt mondjuk, hogy valaki bejön hozzánk, mert mondjuk a múlt héten kipróbált egy drogot. Most akkor ő tulajdonképpen, tehát hogy mikor kezdődik a függőség? Aznap, amikor először kipróbálja drogot, vagy amikor először megismétli, vagy, vagy esetleg két nappal az előtt, hogy először drogot használ. Tehát, hogy nyilván nem, tehát, hogy ez nem időhöz köt, nem konkrét eseményhez köthető, hanem ez egyfajta, hogy egy másik előadásban elhangzott, ez egyfajta olyan személyiségfejlődés, vagy félrefejlődés, aminek ugye ez a tünete, vagy ez a jéghegy csúcsa, és az emiatti lelkiállapotot, vagy emiatti állapotokat próbálja az ember dolgokkal kezelni. Na most, ami nagyon hangsúlyosan különbség, az az, hogy az új típusú pszichoaktív szerek, ezek nagyon gyorsan, egyfelől leépítenek, másfelől pedig nagyon komoly pszichiátriai elváltozásokat okoznak, és, tehát nagyon akut állapotúak lehetnek az emberek. Nem feltétlenül maradandó, azért a drogok okozta pszichózis az általában elszokott múlni a droghasználat befejezés viszont nagyon felhívja a figyelmet, tehát látható módon felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon nagy a probléma, tehát hogy krízis van, krízis intervenció van, tehát alkohollal tényleg el lehet bújni meg el lehet évtizedekig működni egzisztenciálisan, jól el lehet lenni, családokat lehet, tehát, hogy jó, látszólag jól működő családban lehet lenni alkohol tényleg sokáig, de mondjuk új típusú pszichoktiszerre nem. A másik, ami nagyon veszélyes dolog, hogy az alkoholt, az alkohol hatásmechanizmusát, a, 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 a különféle a, Alkoholista, hogy ezeket a, ezeket a görög ABC-je, a alfabét, a beta, gamma típusú alkoholizmusokat, tehát hogy ezeket elég jól ismerjük, ezeknek egy jól leírt folyamat van a függőségnek és az okozott károknak. Ugyanez igaz a klasszikus kábítószerekre, tehát hogy a heroin-t is nagyon jól ismerjük, az ópiátokat nagyon jól ismerjük, kokain is. Az amfetamin származékokat is nagyon jól ismerjük, ugye évtizedes, több évtizedes szakirodalma van ezeknek, meg kutatási anyagoknak. Most az új típusú pszichoaktíváknál az a probléma, hogy ezek hetente változó új kémiai vegyületek, aminek a biológiai hatásairól gyakorlatilag semmit nem tudunk, hiszen a múlt héten jelent mondjuk meg. És ez rej- 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 rejti azokat a potenciális veszélyeket, mint például, ami időből időre hát a sajtóba felröppen, hogy megjelent egy mondjuk egy, egy dizájner kannabinoid, egy, egy szintetikus kannabinoid, ami fogyasztásánál uh, halálesetek uh, történnek ezzel összefüggésben, mert senkinek az ég világon se a fogyasztónak, se a, aki árulja ezeket a drogokat, se aki előállítja, senkinek az ég egyet a világon uh, fogalma sincs arról, hogy ez uh, pontosan milyen uh, hatásmechanizmusa van, vagy hogy milyen elváltozásokat okoz a szervezetbe. Tehát ez egy nagyon ismeretlen dolog, és emiatt sok esetben például egy ilyen túladagolásos esetnél, hát a, az orvos is vakarja a fejét, hogy igazából mi az a gyógyszer, amit adhat azokra az állapotokra, amibe kerülhet egy ilyen ember, amit én a szaporos szívveréstől kezdve a nem légzésű légzés hiányi, tehát hogy, hogy mi az, amit mert a klasszikus drogokkal kapcsolatban tudja, hogy mondjuk milyen, milyen hatások léphetnek föl bizonyos gyógyszerek hatására, de itt, mivel nem tudjuk, hogy mi okozza, ezért hát nagyon nehéz beavatkozni, és tehát hogy ez, ezeknek a drogoknak az ismeretlensége az, ami nehéz. Ugyanakkor a, a terápia, vagy az a folyamata, hogy, eh, hogy ebből hogy lehet felállni, az ugyanakkor azt mondom, hogy szinte mindegyiknél nagyon hasonló, hosszú távú, nagyon mélyre leásó terápiákra vagy terápiás jellegű beavatkozásokra van szükség. Terápiás közösség, önsegítés, pszichoterápia, adott esetben gyógyszeres rásegítés. Ez, nagyjából ezek, ezek, ezek jól működő dolgok, és hasonlóképp működnek egy alkoholista esetében, mint akár egy, egy, egy szerencsejátékos esetében, hiszen ez, ez, ezeknek ugye alap kiinduló pontja a teljes abszinencia. Tehát, hogy, hogy amikor kiül a szervezetből a szer, fizikailag rendeződik az illető, akkor lehet ezeket elkezdeni, ezeket a hosszútávú terápiákat is, Onnan nézem, amikor, amikor már tiszta a, a, az ellátott, akkor onnan nézem, már tulajdonképpen a családterápia is, ugye, akkor kezd főleg játszani, tehát amikor érzelmileg elérhető a páciens, akkor ezek akkor onnantól már ilyen nagyon hasonló folyamatok. Persze van, akinél egy-két éve rendeződés, van, akinél meg egy évtized, de hát ugye erre azt szoktuk mondani, hogy hát a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.
1: Provokatív kérdés. Mi a helyzet a dohányosokkal? Ugye, az is egy olyan függőség a, a dohányzás, ami társadalmilag tulajdonképpen elfogadott, tehát legalábbis hozzá lehet férni. Arra is igaz, hogy a háttérben van valami, vagy ez egy teljesen más történet, és legyek kedves ne ide keverni.
0: Hát nézzük a, a tényeket. Tehát, hogy, hogy egy, egy ilyen témánál, ugye, alapvetően a, a tények felől indulunk. A, a dohányzás az, vagy a nikotin az a szer, ami olyan erős függőséget okoz, ami miatt a legnagyobb arányban szerhasználók maradnak az emberek. Tehát mondjuk az alkoholistáknak X aránya leszokik az évek alatt, a, mondjuk a heroinistáknak is jelentő százaléka leszokik és abbahagyja, de ez az arány ez a legrosszabb a dohányosok esetében, pont azért, mert nem látható olyan, ugye nem okoz olyan szintű tudatmódosulást, ami miatt ami miatt látványos lenne a romboló hatása. Ugyanakkor fizikai szinten nagyon komoly elvonási tünetei vannak a nikotin elvonásának. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon kemény, az egyik legkeményebb függőséget okozó szer. Társadalmi szempontból tekintve pedig mindenképpen közegészségügyileg is, meg minden szempontból is, ugye a, a társadalomnak és az egészségbiztosításnak a legtöbbet okozó, legnagyobb kárt okozószer, hiszen a járulékos ugye szíves-érrendszeri panaszok, a tüdőrák, tüdőbetegségek, csökkent tüdőkapacitáskó, mit tudom én, tehát, hogy ezeknek a kezelése az ezek miatti keresőképtelenség, ez mind-mind ugye messze ennek a legnagyobb, ennek a szertípusnak, illetve hát az alkohol még a másik, ami ugye szintén a széles társadalmi hát érintettség miatt ugye szokták mondani, hogy az egymillió alkoholista országa vagyunk, van, aki azt mondja, hogy túlzás, én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy elég, hogyha körbenézünk magunk körül, és, és, és mindenki ismer olyan embert, aki környezetében, akinek hát lát, láthatóan alkohol problémája van. Szóval a dohányzás is ilyen. Ami szerintem egy pozitívum, az az, hogy az elmúlt években, mintha ez menne ki a divadból, először elindult az a fajta ártalomcsökkentés, ugye az e-cigaretták, azért az e-cigaretták azok ártalomcsökkentésként nem rosszak, hiszen hiszen rengeteg káros anyag nem kerül be a szervezetbe, és nem okoz állapotromlást, bár a, a maga a függőség az természetesen fönmarad, hogyha nikotin tartalmú készítmények pótolják, de hogy, hogy azért ez messze elmarad attól, mintha mindenki füstölne. Uh-huh. A, ami szerintem érdekes, az, az mindig, az az állapot és az a pszichológiai állapot, ami akkor jelentkezik, amikor egy szer használatát elhagyjuk. Tehát a dohányzás esetében is ugye beszámolnak arról az emberek, hogy leteszi a cigarettet, és akkor, hogy utána mondjuk ilyen ideges tünetei vannak. De valójában mi jelent az az idegesség? Tehát mi az a belső feszültség, ami ilyenkor... Ilyenkor utat tör, azt, ha sikerül megdolgozni, meghaladni, akkor tulajdonképpen egy jó kilátású leszokásról lehet szó, amikor a felszabaduló energiát mondjuk más konstruktív, más konstruktív tevékenységekbe fekteti az ember, és akkor már is nem idegességről szó beszélünk, hanem motivációról ami ugyanaz a dolog, csak, csak mondjuk a, az egyik esetben nem tudja az illető kezelni, a másik esetben pedig megtanulta, megtanulta kezelni.
1: Állnai kérdés, de, de azt hiszem, hogy mindenképpről kell tennem, nem járna jobban az egészségügy, hogyha az erőforrásokat megelőzésre, vagy adott esetben mondjuk a pszichiátriai és addiktológiai ellátás fejlesztésére irányítaná, és mondjuk nem a tüdőrák kezelésére? Tehát, hogy ez egy megoldható fordulat lenne, vagy éppen az a probléma, hogy, hogy párhuzamosan kéne egy ideig mind a kettőt finanszírozni, és ez viszont borzasztó sok pénzbe kerül. Szóval mi a logika abban, hogy hogy a pszichiátriai ellátásban tudtommal nagyon nehezen elérhető például a TB támogatott terápiák, viszont, viszont a, az utólagos kezelések, műtétek, gyógyszerek, stb. viszont tehát a fizikai következmények gyógyítása viszont elérhető. Van-e bármiféle gondolkodás a magyar egészségügyi rendszerben arra, hogy itt legyen fordulat? Egyáltalán szükséges ez a fordulat?
0: Mindenképpen van. Tehát hogy azt azért látni kell, hogy a rendelkezésre álló, akár pszichiátri, vagy akár bármilyen egészségügyi kapacitás, az ugye mindig egy pillanatfelvétel. Ez egy organikusan, tehát a társadalom az ugye egy organikusan mozgó szervezet, olyan, mint egy élőlény, hogy most ebben a pillanatban, ami rendelkezésre áll, az két hét múlva vagy egy év múlva nem, fog, ne, nem lesz elégséges, vagy más másmilyennek kell lennie, vagy többnek kell lennie, vagy kevesebnek lennie, tehát az ugye folyamatosan monitorozni kell. Ami biztos, hogy a, de ez az egészségügy törvényben... Enne van, hogy a, ugye a, a, az egészségügy feladata az nem csak a betegség hanem a megelőzése is. És nyilvánvaló, minden olyan esetben, amikor a megelőzésre van szükség, akkor azt fogja e, akár a háziorvos, vagy akár az ellátórendszerre e, helyezni. Konkrétan a szenvedélybetegségek esetében ugye az egy elég nagy előrehaladás volt több éves előkészítő munkák után, és szakmai egyeztetések után, amikor 2012-ben belekerült a Ugye az belekerült az egészségügyi törvénybe és a végrehajtási rendeletbe a gyermek és ifjúság addiktológia, mint új ellátási forma. Gyakorlatilag azért a gyermek és ifjúság esetében, tehát ez a 10-18 éves korosztály esetében, vagy 10-16 éves korosztály esetében. Itt főként inkább zavarokról beszélünk, és abuzusról beszélünk, és nem dependenciáról és kőkemény drogfüggőségről. A az, az abuzus Tehát itt...
1: és a dependencia között.
0: Hát ugye az abúzus az visszaélést jelent, a dependencia az pedig függőséget jelent. Az egyik után következik a másik, tehát az ismételt abúzusok folyamata áll majd össze dependenciává. De például egy alkohol esetében, vagy egy klasszikus drog esetében ugye függőként nem beszélhetünk mondjuk egy, egy 16 évesről, aki... aki néha füvet szív, vagy, vagy, vagy akár hétvégenként berúg, tehát a dependenciáról még, annyi, még nem beszélhetünk, ellenben az látszik, hogy komoly probléma van hiszen ezek olyan magatartásformák és olyan, tehát ugye abúzus, visszaélés valami szerrel, ami mindenképpen jelzi azt, hogy itt bizony beavatkozásra van szükség, mint mondtam, a jéghegy csúcsa. És ilyenkor még azért könnyebben elérhető a család, de tényleg minden esetben ott van egyébként mögötte valami komoly trauma, vagy nagyon sok esetben, de erre még nem rakódik rá mondjuk évtizedes droghasználat, vagy, 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 vagy alkoholhasználat, amikor az már ugyanakkor a probléma, mint maga az alaptrauma, ami okozta, sőt, hát ugye az idő előre haladtával, az addiktológiai korképek ezek progresszív, Betegség, tehát ez azt jelenti, hogy kezelés nélkül mindenképpen romlik az életminőség és romlani fog az állapot. Tehát ilyen szempontból például a gyermek és ifjúság, a diktológiára lehet úgy is tekinteni, mint megelőzés, vagy mint mondtam, hogy honnan kezdődik a függőség. Lehet, hogy az illető, tehát hogy bekerül egy gyerek, vagy egy, egy, egy 15-16 éves, lehet, hogy még, még billeg, még ott van, hogy még nem használ szert. De már látjuk a viselkedéséből, látjuk a kapcsolatai alakulásából, hogy hogy egy lejtőn csúszik lefele, aminek a vége az mindenképpen valami ilyesmi dolog lesz, és akkor meg tudjuk állítani, illetve ugye azt az alaptünetet tudjuk feldolgozni, ami miatt majd addiktológiai jellegű zavara lesz, vagy, vagy fog alakulni. És azt a ugye soha nem lehet tudni, hogy ez már holnap fog elkezdődni. Vagy...
1: A podcastunk hallgatói nagyrészt egyetemisták, a mi hallgatóink. Ha valaki azon veszi észre magát, hogy a hétvégi buliban rendszeresen berúg, vagy valami olyan viselkedési mintát felfedezni magán, amiről most itt beszélgetünk, Mit tehet annak érdekében, hogy ne szappanozza maga alatt ezt a bizonyos lejtőt, hanem megálljon, és ha lehet, elinduljon visszafele? Mit javasolna, mit tegyen az, aki elkezdett gyanakodni saját magára, hogy hoppá, lehet, hogy érintett?
0: Egy kicsit paradox módon, aki ezt észreveszi saját magán, az már azt gondolom, hogy az első lépést megtette ahhoz, tehát hogy ez valami miatt ha problémaként észlelem, persze nyilván én magán mindig az ember, de ezt problémaként észlelem magamon, akkor tulajdonképpen viszonylag jó helyzetben vagyok, mert akkor ez azt jelenti, hogy beismerem, hogy ez probléma, és ha beismerem valamiről, hogy probléma, akkor fogok tenni ellene. Nem ez a jellemző. Az a jellemző, hogy az illető pont letagadja, hogy ez probléma lenne. Tehát, hogy például az egyik tipikus, Tünete mondjuk az alkoholizmusnak az az, amikor azt mondja a delikvens, hogy hát én nem, ne, én nem vagyok függő, nekem nincs problémám, én csak néha iszok, én szociális ivó vagyok. És Tehát, hogy ez, ez a tünete a, a betegség. Bármikor abba tudom hagyni, bármikor le tudom tenni, az igazából nem probléma. Tehát, hogy amikor, amikor ezzel nem néz szembe valaki, az, az az indikátora annak, hogy ez probléma. Ha valaki önreflexív, hogy mondjam, az önreflexió az mindig egyfajta visszaes és megelőzés mondjuk terápiásoknak is. Tehát az egyik leghamarabban elsajátítandó, vagy legmélyebben elsajátítandó kompító, vagy készség az ugye az önreflexió, mert ebből adódik az önismeret, meg ebből adódik a segítségkérés készségei is, és ezek a, ez, ez a három mondjuk, amire azt mondom, hogy ha ez megvan, tehát az ember be tudja ismerni, hogy problémája van, hajlandó vele foglalkozni, és ez hajlandó segítséget elfogadni, akkor meg fog változni, és akkor tulajdonképpen nem fog ezen nem szappanozza be maga alatt, igen, a lejtőt, hanem mondjuk más pályát vesz az élete. Uh-huh. És mondjuk nyilván szembenézek a problémáimmal, az, az mindig annak a lehetőségét hordozza, hogy ha ezeket megoldom, ami problémáim vannak, szembenézek, akkor tulajdonképpen egy jobb életminőségem lesz, jobban fog tanulni, jobbak lesznek a kapcsolataim, boldogabb ember leszek végső soron.
1: Ha egy levelezős hallgatónk hallgat bennünket, jellemzően a levelezős hallgatóink nem 20 évesek. és tegyük fel, hogy saját gyermeke van már, aki kamaszforba lépett, és esetleg ezen a gyermekem veszi észre ezeket a tüneteket. Az ők kedvükért kérdezem, mit tehet a szülő, ha azt látja, hogy itt van ez a lejtő, és a gyerek indult rajta.
0: Hát Mindenképpen az az első, hogy segítséget kér. Az, hogyha már észreveszi, az azt jelenti, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy, mivel mondtam, tehát az, az hogyha valaki szerhasználó, olyan nincs, hogy valaki önmagától a semmiből szerhasználó lesz, szenvedélybeteg lesz. Olyan van, és azt szoktuk mondani, hogy szenvedély beteg a család, amely kapcsolati deficittet jelent, tehát, hogy kapcsolataiban beteg a család, és ennek a kapcsolati betegségnek a tünethordozója az, aki épp az adott szert használja. Tehát, hogy ő alapvetően egy tünethordozó. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy ártatlan bárány félértés és nelség, de ő az, aki, akinél látszik az, hogy az egész családban probléma van. Tehát, hogy itt szintén a szülő részéről is az első, oké, felismerem azt, hogy probléma van, és szintén magamra nézek, és, és nem rátolom a felelősséget, az egész felelősségét mondjuk a a gyerekre, mert nyilván tehát hogy, hogy nyilván van ilyen, de hogy ez kontraproduktív, tehát ahogy, ha másra állítom a felelősséget, akkor azzal kvázi egy időben kizártam a saját felelősségem, és egy ilyen helyzetben minden szereplőnek a saját felelősségét kell. Mindenki ugye saját magáért felelős, mindig az azzal kell foglalkozni, ami az én felelősségem, és hogyha ezt ezt mindenki megteszi, akkor tulajdonképp helyre tud állni a kapcsolat a családon belül, és akkor megszűnik ez a tünet, hogy valaki szeret használ. De ez ugye családterápia. Na most azért ez ez nem egy egyszerű dolog, de a segítségkérés és a tükörben nézés mindig is egy nehéz
1: Hát minden esetre, akik ilyen helyzetben vannak, nekik azt kívánjuk, hogy legyenek erre képesek, legyen hozzáerejük. Uh, igazgató, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastjának legkisebb adása, és Ósester Petronella voltam az Egyetem adjunktusa. További szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra.
0: Milton, mert tudni jó.